1: Muitíssimo obrigado por estar aqui comigo em mais um episódio do podcast Talentos para Sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira, aquele que sempre sabe o que se espera de mim no trabalho. E estou aqui com o meu amigo, Caleb Luo, o homem dos materiais e equipamentos de talentos e pontos fortes.
2: Ah, temos tudo aqui na mão, hein?
1: Também aqui, acompanhando esta equipe maravilhosa, aquele que faz sempre o que pode fazer de melhor todos os dias, Raul Almeida.
3: Exatamente. Eu <risos>
1: E aquela que é excelente em reconhecer e elogiar os bons trabalhos, Vanessa Carvalho.
3: E não é? Muito bom, tá certinho aí.
0: <risos>
1: <risos> bom, pessoal, a gente hoje começa uma série de programas. Nós vamos ter aqui os próximos 12 programas relacionados com o assunto Os Doze Elementos, da gestão de excelência, o conhecido Q12 da Galo, que vocês vão entender porque isso é extremamente importante para vocês. E essa série de 12 episódios tem, além disso, uma função adicional que é permitir que nós possamos sair de férias. Yes. Então, <risos> estamos entrando de férias agora nessa semana e voltamos só o ano que vem, 2021, com episódios novos, novas ideias, novos conteúdos, mas como você não pode viver mais sem o talento para o sucesso, para que você não fique sofrendo aí sem o que há de melhor em conteúdos de talentos e pontos fortes, nós teremos agora... Doze episódios mais curtos, cada um deles tratando de um dos dois elementos da gestão de excelência. E antes de começar a falar de cada um deles, é importante que você entenda o que são esses dois elementos e por que é importante que você os entenda, os conheça e pratique na sua empresa, principalmente nos seus papéis de liderança. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai tratar um pouco também do que significam esses dois elementos. Raul, conta pra gente um pouco... O que, que são esses dois elementos da gestão de excelência e qual a importância dele para os gestores?
4: Então, esses dois elementos são a, a, basicamente é a métrica da Gallup, né? a nossa métrica de engajamento, é uma métrica que nós chegamos com ela depois de muita pesquisa então todo mundo sabe que a Gallup não só trabalha com analytics e advice ela também, desde sempre, há mais de 85 anos, trabalha com pesquisas de comportamento humano, então os 12 elementos da gestão de excelência os 12 elementos do engajamento da Gallup são frutos de muita pesquisa, de muita meta-análise de muito trabalho mesmo, né? de, não, é, não é uma métrica aleatória, não é um, um número que nós, de perguntas que nós chegamos de forma aleatória, isso que realmente tem significado e é aplicado diretamente com, nos resultados de negócio. Então, aqui a gente está falando de 12 elementos que os gestores, independentemente de qualquer outro departamento, podem iniciar uma conversa dentro do seu grupo de trabalho que vai estar envolvendo o comprometimento emocional e psicológico das pessoas com o seu trabalho e não somente o nível de satisfação em que, inclusive eu estava falando com um cliente ontem que falou que acabou de receber o seu resultado da pesquisa de engajamento e saiu assim no, abaixo do quartil inferior e ele falou, mas a gente acabou de ter um resultado recorde na pesquisa de satisfação eu falei, claro, é óbvio porque os seus funcionários estão satisfeitos né? seus hum. funcionários são concursados, né, seus funcionários são, realmente, eles aparecem das 10 às 4, estão muito satisfeitos com o trabalho, porque eles ganham bem, eles não podem ser demitidos, e vice-versa. Então, satisfeitos, eles estão. Aqui a, gente tá entend... aqui, aqui a gente tá falando de engajamento, e com esses 12 itens, que possibilitam realmente medir essa conexão emocional. Aquela pessoa que realmente está entregando a mais, que uhum. tá entregando além do que é esperado dela, ela realmente, agora vamos abordar os quatro primeiros, ela realmente, ela sabe muito bem o que é esperado dela quando ela chega, ela tem tudo que ela precisa para fazer o trabalho dela sem se preocupar com nenhum estresse necessário e também ela consegue realizar essa função e todas as outras tarefas da melhor maneira possível e ainda por cima ela está inserida num ambiente em que ela recebe reconhecimento não só do seu gestor mas esse gestor proporciona um ambiente em que todo mundo possa reconhecer o trabalho um dos outros né? então se a gente for abordar pelo menos essa, esse primeiro bloco que é justamente a dica que eu dou para os meus clientes começa uhum. com essas quatro perguntas Legal. Né? então não que a gente vai trabalhar todas elas nesse mesmo bloco, a gente vai estar falando da primeira, mas esses quatro primeiros itens são super importantes pra, e são super preditores dos outros legal né? então a gente está falando ali de coisas que realmente necessidades extremamente básicas e já iniciando ali a parte de necessidades individuais que realmente vão ditar o que, que as outras questões mais para cima, que a gente fala que é uma pirâmide, da pirâmide do que 12 que são um pouco mais aspiracionais
1: é, e é interessante para você que está ouvindo que a cada semana você vai ter uma pílula rápida falando de um dos temas e você vai sair com ideias de ações e de tarefas que você pode executar para melhorar nesse aspecto, para desenvolver nesse aspecto. Então, continua com a gente aí todas as semanas para que você possa se tornar ainda melhor nesse processo de engajar os seus liderados, já que a gente já viu aqui que como a Gallup consegue demonstrar muito bem, o engajamento está totalmente relacionado com a produtividade, com os resultados da empresa. E como nós não vamos abordar aqui nesse momento, talvez no futuro, se vocês se interessarem em se aprofundar de onde veio tudo isso, vocês podem procurar o livro It's the Manager, da Gallup, e vocês vão encontrar nos apêndices do livro todas as informações de, de onde vieram esses itens, quais foram as pesquisas realizadas e tudo mais, para vocês entenderem que isso não surgiu aleatoriamente. Então, vamos lá, vamos para o primeiro item, o primeiro dos 12 itens, eu sei o que se espera de mim no trabalho. Caleb, por que, que isso é importante? Por que, que é importante o liderado saber o que é esperado dele no trabalho? E, principalmente, isso parece óbvio, não é? Não é sempre assim, não são todas as pessoas que sabem de prontidão, o que se espera delas no trabalho?
2: É, a gente esperaria que fosse isso, né? Mas o <risos> mais curioso é que a pesquisa da Gallup Global mostra que apenas 50% dos funcionários concordam plenamente que sabem o que se espera deles no trabalho. Então, boas chances, né? E eu acho que vocês já devem ter visto isso, boas chances tem que... Às vezes você está tentando adivinhar o que estão pedindo para você, você está passando o tempo ao invés de fazer, tentando saber o que, que era para fazer, né? Então, imagina quanto de produtividade a gente não perde quando não tem uma clareza de expectativas. Outro dado importante é
4: que, por exemplo, 8 em cada 10 organizações poderiam estar experimentando ali uma redução de até 22% no turnover se a gente tem expectativas super claras com relação ao trabalho. Né? Então, os grupos com pontuações altas nesse, nesse item do engajamento, eles são literalmente mais produtivos, mais econômicos, mais criativos, mais adaptativos a... Por exemplo, nós estamos no momento de change management, nós estamos no uhum. momento de mudança. Então, é claro que as expectativas são super importantes nesse uhum. momento. Né? Então, é, os ganhos de produtividade até durante esses períodos de crise são de vão de 5% a 10% quando nós temos aí as expectativas super claras. Né? Então, metade do trabalhador, igual o Caleb falou, não está muito ciente disso, né, das expectativas.
1: É, e tem uma coisa importante, Raul, eu estava até conversando agora há pouco uma, com uma coach minha falando sobre isso. Algumas empresas ainda não se tocaram do custo do turnover. Quanto custa para a empresa uhum. uma rotatividade muito alta? Tanto em termos financeiros, mesmo, né? De custo de recolocação, enfim, uma série de outros custos que existem aí de uma, de uma alta rotatividade, mas também os custos de moral para o time, os custos de da própria produtividade que cai naquele período ali em que você perde um, um colaborador e está colocando outro. E as empresas, então, que têm um turnover muito alto, estão perdendo muito dinheiro. E aí, de repente, a Gallup chega e diz assim, cara, diz para as pessoas o que você espera delas e isso pode reduzir 22% o teu turnover. Imagina o que significa isso. Não, não, né? Que tem um turnover gigantesco, reduzir 22%. Então, pode ser uma uma economia de, de dinheiro muito grande. Ô Vanessa, e você tem visto nas empresas exemplos de situações onde o liderado não sabe direito o que é esperado dele por parte dos líderes?
3: Oh, oh, eu tava esperando para responder essa pergunta. A gente nem combinou você fez a pergunta do que eu queria falar. <risos> é, bem legal. Porque você perguntou para o Caleb isso não é muito óbvio e tal. E, e eu acho muito curioso porque a gente ouve dos empresários, dos gestores muitas vezes falando assim, não, mas as pessoas não, não desempenham, não, não fazem o que elas devem fazer e tal. Mas aí quando a gente vai conversar, e eu trabalho muitas vezes fazendo diagnóstico com os com os funcionários, com a equipe. E quando a gente vai conversar, a pessoa não sabe, não, o que é esperado dela, ela não sabe qual é o papel da função dela. É, ô, Ro, você dá treinamento também de produtividade? E uma das coisas que a gente recomenda, né, quando a gente dá treinamento de produtividade é que as pessoas questionem e entendam qual é o papel delas, o que é que elas precisam entregar na empresa, porque é assim que elas vão escolher o que elas têm que priorizar, uhum. né? Até para até negociar com, com o próprio líder e falar, olha, tudo bem, você está me pedindo tal coisa, mas a minha prioridade, que você mesmo tinha orientado, era essa. Você quer mesmo que eu mude a prioridade? Então, mas toda vez que eu, eu atuo no diagnóstico, ou até nesse tipo de treinamento, conversando com as pessoas, eu percebo o quanto é, é, não é claro, não é dito claramente o que se espera das pessoas. Outro ponto, estava até observando isso num, num, num trabalho de diagnóstico que está acontecendo nesse momento, e é o, a descrição, as descrições de cargos. Perfeito. Quando elas existem, elas são tipo pro forma, elas estão lá uhum. guardando uma gaveta, mas elas não são utilizadas. Quando a pessoa entra, ela não é apresentada a descrição de cargo dela, e não tem, de repente, a oportunidade de, de entender, de se aprofundar naquilo. E isso eu falo de empresas pequenas que eu tenho contato até grandes empresas, é. inclusive multinacionais. Eu vejo... De acontecendo, a pessoa não ter essa clareza do papel dela, e o mais interessante é que o líder acha que sim e aí a gente pergunta, tá, mas qual foi o preparo e o treinamento, e no fundo no fundo a pessoa muitas vezes foi colocada simplesmente lá para fazer, ela tinha que aprender com o colega que estava do lado, alguma coisa nesse sentido, então não é, eu, eu vejo que isso é muito válido.
1: É, essa história de, de desenho, descrição de cargos, eu vejo nas empresas da mesma forma que eu vejo a definição de missão, visão, valores, uhum. as empresas parece que alguém disse que é importante que tenha, uhum. então elas contrataram alguém para fazer, quando muito, e essa pessoa, muitas vezes, tem lá um pacote de descrições prontas, uhum. padronizadas, ela pega uma, muda só o nome da empresa e coloca ali, né? E, e bota naquela empresa como se aquilo fosse funcionar. E outra coisa importante, que eu, que eu tenho ouvido muito também, que me, me dói quando eu ouço, é líder falar assim, ah, mas ele tinha que saber.
3: Uhum. Exatamente. Exatamente. <risos>
1: E principalmente quando é um cargo simples Por exemplo, eu ouço muito isso assim Ah, uma recepcionista uhum. de uma escola Já ouvi isso, uma recepcionista de uma escola de inglês Não, mas ela tem que saber Que ela tem que sorrir para as pessoas Mas uhum. ela tem que saber que... Não, cara, ela não tem que saber Que bom seria se ela soubesse é. Mas ela não tem que saber, você tem que contar para ela
3: e ainda tem um outro ponto, né? Porque, às vezes, ela pode até já ter sido recepcionista de outra escola de inglês. É. Mas o que é que essa escola quer ter de imagem para o cliente? Exatamente. Essa recepcionista precisa entender isso profundamente, porque ela é a cara da empresa para o cliente. É, eu sempre falo em treinamento, assim, quando a gente dá um treinamento para a equipe, né? Eu falo, olha, vamos pensar que a sua empresa fosse fazer um outdoor para fazer uma propaganda dela. Legal, a gente imagina como é esse outdoor. Agora, e se você fosse esse autor? Você tem agora a missão de, de ser a cara da empresa. O que você, como você tem que ser? Como tem que ser o seu trabalho? Então, acho que isso é uma parte importante que as empresas deixam de fazer. É garantir que a equipe saiba o que é que ela tem que parecer, o que é que ela tem que mostrar para o público.
2: Eu acho que aqui tem um ponto interessante, né? Quando a gente está falando de engajamento, parece que é uma coisa etérea e a RH vai resolver ou a empresa vai resolver, né? Mas quando uhum. a Gallup estuda a questão de, de alto desempenho, é de equipes. Então, 70% da variação do engajamento tá na mão do gestor. Perfeito. Então, se você é gestor, você é líder, você tem como trabalhar. A questão não espera o RH fazer o job description, não é isso. É combinar o jogo, o combinado não sai caro. Às vezes a gente acha que ficou muito claro é o que a gente pediu. Ah, faz isso aí, é só fazer. Eu, normalmente eu falo que quando você fala é só fazer, a chance de você se frustrar é muito grande, da outra pessoa se frustrar também é muito grande, porque yeah. você não explicou o suficiente e quando volta você não gostou. E aí você fala, Opa, o que que falhou? Falhou porque não houve o combinado da expectativa, que é exatamente esse ponto do, do, do primeiro questão. A pessoa não sabe o que se espera dela, então o que ela faz? Ela tenta adivinhar. Ela Ou faz o que ela acha que deve ela fazer, Ela faz né? o que deveria ser melhor só que aí ela não sabe se pergunta para você ou não daí depende se você está tendo abertura depende como seus talentos aí se manifestam como gestor e se você consegue então comunicar-se de uma forma e checar se a pessoa realmente entendeu aquilo que você espera dela aí a gente pode é. reduzir as frustrações
1: e tem uma coisa importante que é a seguinte quem está nos ouvindo agora por exemplo que é líder de uma empresa uma microempresa né, ou dono de uma microempresa e que ouviu essas explicações todas e ficou ainda assim mais em dúvida ainda do tipo, tá, mas eu não sei nem o que é job description, mas eu não sei nem o que é desenho de cargos. Então, é mais importante ainda para esse público que você vá buscar conhecimento. Porque numa empresa grande, você ainda vai ter, sei lá, alguém do RH que pode, como disse o Caleb, não é função dessas pessoas, mas que pode, pelo menos, startar dar o start num projeto. Ou, pelo menos sei lá, cutucar as pessoas para que as pessoas façam. Numa empresa pequena, numa microempresa, numa empresa individual, se você não fizer, ninguém vai fazer. Tá? Então, vai atrás. Vai atrás disso. E para a gente encerrar o episódio de hoje, Raul, o que fazer, então? Quais são as dicas, para quem está nos ouvindo, para que ela coloque em prática esse primeiro elemento dos dois elementos da gestão de excelência? O que, que os
4: melhores gestores fazem? né Os gestores fornecem as expectativas claras e garantem uma consistência alta de desempenho dessas entregas. Então, o que, que eles fazem para ter isso? Então, eles individualizam seu approach, eles comunicam de forma mais ampla tudo, então o processo de comunicação dele é mais aberto, eles quantificam todas as métricas, todas as, tudo que está relacionado às entregas, com tudo, depois de já ter individualizado o seu feedback, o seu approach, ele não está fazendo só de maneira geral, depois de já ter uhum. com, criado um ambiente de comunicação, eles também quantificam isso, para depois a gente fazer a, a, o quarto item, que é levantar um pouco a barra, né? levantar um pouco ali a, o nível de entrega que a gente quer, com base no, no que a gente está vendo. Então, são quatro dicas muito fáceis de entender, quando a gente fala de individualizar, é para entender as necessidades dos seus indivíduos, da sua equipe direta, né? a expectativa da função de cada um deles, né? o que, que ele precisa para entender, qual que é a quantidade de informação que ele precisa receber para poder Entender o que, que ele que que é esperado dele, né? Então, também, proativamente, agora já falando de comunicação, do segundo item, é, é compartilhar essas mudanças e ajustes de expectativas o tempo todo. Não é esperar a, a, a avaliação anual, falar assim, cara, mudou um pouco ali no meio do caminho, mas, capô, você não me falou. Então, não tinha um é. processo de, né? Perfeito. Você proativamente, como gestor, tem que descrever esse tipo de mudança, criar esse ambiente de comunicação um pouco mais alto. Né? Então, para usar isso, a gente fala da. A terceira dica que é realmente quantificar isso, uma vez que você já, né, individualizou aquilo e comunicou de maneira bem clara, a hora de você colocar número, meta ou realmente entender qual que é o cenário de sucesso para aquela pessoa, em termos de números, em termos assim. O que que é esperado dele e qual que é o cenário de sucesso para aquela pessoa? Para que realmente no final, quando você estiver falando aí de expectativas altas, você poder levantar a barra para que essa pessoa consiga performar da melhor maneira possível, né, então, uma dica é, outra dica super interessante é um, faça uma atividadezinha do tipo, realmente identifique um objetivo dentro da sua equipe, e depois você compartilha aí com essas pessoas o papel de cada uma nela, naquele, naquele objetivo específico, depois vocês sentam, depois de, sei lá, duas semanas, façam um debrief dessa situação e vê o que, que, que vai acontecer.
1: Muito bem, vocês têm aí, então, o primeiro elemento dos 12 elementos da gestão de excelência, eu sei o que se espera de mim no trabalho, coloquem em prática, exercitem, executem, depois entrem em contato com a gente, digam o que vocês acharam, quais foram as dificuldades, peça ajuda, a gente está aqui à disposição para ajudar vocês sobre essas, esses aspectos. A Gallup tem à disposição de vocês um assessment, um teste para medir o nível desses itens nas suas empresas, então vocês podem entrar em contato aí com o Raul também para saber como isso funciona, mas o mais importante é, pensa só, 22% de redução em turnover, por exemplo, paga qualquer investimento que vocês possam fazer para conseguir colocar esse item em prática. Então, até a semana que vem, que a gente vai tratar de um próximo item e a gente se vê lá. Um grande abraço e tchau, tchau.